0: Les Tritons Raphaël Isperian
1: Bonjour, jusqu'au 13 mai, vous pourrez assister aux représentations de Yenoufa de Léos Janacek au Grand Théâtre de Genève avec l'OSR dirigé par Thomas Hanus et dans une mise en scène de Tatiana Grubaka. Né le 3 juillet 1854 en Moravie, Léos Janacek étudie la musique au Monastère de Brno et l'Orgue à Prague et au conservatoire de Leipzig. En 1874, il rencontre à Prague Antonin Dvorak, auquel lira une profonde amitié et une influence notable dans ses compositions. Il fonde à Brno une école d'orgue, embryon du futur conservatoire, puis en orchestre permanent. Il compose son premier opéra, Sarka, en 1887. Nommé secrétaire du département des études folkloriques à Prague, il rassemble et revisite de nombreuses mélodies populaires et compose des œuvres liées à cette culture. Janáček puisa une grande partie de son inspiration dans l'exploration du folklore morave, dans l'étude du dialecte et des coutumes de son pays natal et des bruits de la nature. Mais il sut également s'imposer comme un remarquable dramaturge et homme de théâtre. Il se laissa également influencer par des sources slaves Dostoïevski, Gogol, Ostrovsky et Tolstoy. Une puissante charge dramatique caractérise son œuvre. Les portraits de Dzenufa et de Katia par exemple sont empreintes d'une grande subtilité psychologique. S'il ne fera jamais école au sens esthétique du terme, il n'en demeurera pas moins toute sa vie le militant d'une culture tchèque connectée aux réalités de son temps. Son dévouement au service de la vie musicale locale, comme sa volonté de composer, que sur la langue tchèque, avec une passion de la linguiste, ralentiront la carrière de Jana Tchèque, longtemps perçue comme un musicien régional. De son vivant, il ne connut qu'un succès tardif et géographiquement limité. Quand Genufa parvient enfin à s'imposer, le compositeur a déjà 62 ans. Mais que nous raconte cet opéra Genufa dans l'acte 1 nous nous trouvons en été Genufa, une jeune femme, attend le retour de son amant, Steva. C'est le jour du recrutement pour l'armée. Laka, le demi-frère de Steva, se sent délaissé par tous les membres de sa famille, de sa grand-mère à Genufa, dont il est secrètement amoureux. Steva, entouré des autres jeunes villageois recrutés, revient ivre. Il n'a pas été recruté. Genufa, enceinte de lui, sans lui avoir informé, se trouve rassurée. Le mariage pourra avoir lieu et son honneur sera sauf. Au milieu des danses, Kostelnika, la sacristine, belle-mère de Genufa, intervient. Elle impose en délai d'un an à Steva pour le guérir de son goût immodéré pour l'alcool. À l'issue de cette épreuve, le mariage avec Genufa pourrait être célébré. Laka, dans un geste de jalousie, a défigure la jeune femme. Dans l'acte 2, nous nous trouvons en hiver, à l'intérieur de la maison. L'enfant de Jenufa et Steva est né, il y a quelques jours. Elle déborde d'amour pour lui. Kostenika convoque Steva pour fixer le mariage. Celui-ci, volage, lui révèle qu'il s'est fiancé avec Karolka, la fille du maire. Leka vient demander si Genoufa est de retour de Vienne, où sa belle-mère prétend qu'elle habite, heureuse de ce stratagème pour cacher sa grossesse. Kostanika lui révèle la naissance de l'enfant de Genoufa et de son rival. Elle comprend que cet enfant représente un obstacle au mariage de la jeune femme dont Leka est toujours amoureux, mais qui marque un moment d'hésitation face à cette nouvelle situation. Elle fait disparaître le bébé en le noyant dans la rivière gelée, alors qu'elle affirme que l'enfant est mort pendant un prétendu délire fiévreux de la jeune femme. Laka propose à Genufa de l'épouser. Dans l'acte 3, nous nous retrouvons au printemps, jour de mariage de Genufa et Laka. Steva et Carola, le maire et sa femme, viennent présenter leurs vœux. Costénica, malade, réagit comme un animal aux abois, mais on a découvert le cadavre de l'enfant de Genufa. Et celle-ci reconnaît immédiatement son bébé. Kosteneka avoue son crime. Tjenoufa lui pardonne. Laka et elle décident d'affronter ensemble l'avenir. En opéra qui, somme toute, finit sur une note positive aujourd'hui de Jos Janacek, je vous propose, pour ne pas découvrir cet opéra, sa suite une sérénade pour orchestre, opus 3, composée en 1891 avec le Slovaque Philharmonic Orchestra, dirigé par Libor Pešek. Voilà la suite pour orchestre de Léos Janacek. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver ce compositeur jusqu'au 13 mai au Grand Théâtre de Genève avec Genoufa, les représentations en général à 20h. Autre concert avec Alexandre Kantorov au piano et l'Orchestre des Pays de Savoie dirigé par Harry von Beck et Pierre-Jelbe de Beurre en concert donc le 5 mai à 20h au bâtiment des Forces Motrices. Au programme, Hector Berlioz, Franz Liszt, Claude Debussy et Igor Stravinsky. D'Hector Berlioz, l'ouverture, le corsaire, son opus 21. Berlioz ne révèle aucun talent musical particulier dans son enfance. Ses parents ne sont pas musiciens. Vers l'âge de 13 ans, il apprend à jouer de la flûte à bec avec la guitare et prend des cours de chant. En 1821, il s'installe à Paris et marche sur les pas de son père en suivant en temps les cours de la faculté de médecine. Mais au bout d'un an et au grand désespoir de ses parents, il abandonne ses études et entre au conservatoire de Paris. Sa passion pour l'actrice irlandaise Herleth Simpson qui l'épousera quelques années plus tard en mariage hélas malheureux a largement influencé sa vie et sa musique. Lorsqu'il remporte le prix de Rome en 1830, Berlioz avait déjà composé quelques œuvres majeures, dont Sa symphonie fantastique. Berlioz devient la figure essentielle du romantisme français. Ses œuvres sont dominées par des idées novatrices. La première version de l'ouverture Le Corset remonte à un séjour que Berlioz fit à Nice en 1844. Le fut donné en création sous le titre La Tour de Nice. Par la suite, Berlioz remania sa composition et lui donnera son titre définitif, Le Corsaire. La référence au roman poétique de Lord Byron, à qui le compositeur voit une grande admiration. Ça reste une supposition qui ne fait pas l'unanimité. Cette ouverture fut particulièrement saluée pour son originalité. La musique déborde d'énergie et les effets sont fantastiques. Il n'est donc pas surprenant de constater que le corsaire est une des œuvres orchestrales les plus connues et les plus jouées de Berlioz. Aujourd'hui, une autre œuvre aussi très connue de ce compositeur, son Carnaval romain, avec le Royal Philharmonic Orchestra dirigé par Sir Charles Macqueras.
0: Radio Cité Genève
1: Les Tritons Rector Berlioz, lors du concert donné par l'Orchestre de Savoie le 5 mai à 20h au BFM avec Harry Von Beck et Alexandre Kantoroff, vous pourrez entendre le concerto pour piano numéro 2 en la majeur de Franz Liszt. Virtuose du piano, Liszt est un enfant prodige. Il donne des concerts dans toute l'Europe et il se fait acclamer par les foules. Il est en précurseur du star system, comme le violoniste Niccolò Paganini. Outre ses propres œuvres, il joue en concert des transcriptions pour piano d'air à la mode, mais aussi des partitions qu'il souhaite promouvoir, comme les symphonies de Beethoven ou les opéras de Wagner, que sa fille Cosima épousera en seconde noces. Avec sa compagne Marie Dagoult, il fréquente les artistes romantiques de Chopin, Delacroix, Georges Sant, Hector Berlioz. Après leur rupture, ils se mettent en ménage avec Caroline Sousain-Wigelstein. Elle est déjà mariée, ce qui à l'époque provoque un scandale. Ils resteront ensemble cependant pendant 14 ans. Liszt a toujours été très attiré par la religion et reçoit les ordres mineurs en 1865. Aux côtés des pages pour piano avec ses consolations, ses années de père et ses concertos pour piano, Liszt écrit de nombreux leaders et des œuvres pour orgue. Fervent défenseur de la musique de l'avenir, il renouvelle les genres traditionnels. Sa sonate repense la forme et ses œuvres symphoniques intègrent en programme, telles la symphonie de Faust et Mazeppa, à la suite de Berlioz qui initia ce style. On lui doit ainsi le développement du poème symphonique. Liszt encourage en outre bon nombre de compositeurs et amis qu'il rencontre au passage comme Borodin et Saint-Saëns. Revenons au programme de ce concert, avec le concerto numéro 2 en la majeure de Franz Liszt qui a été créé le 7 janvier 1857 à Weimar sous la direction de Liszt et l'un de ses élèves, Hans Bonsart von Schellendorf, était au clavier. Il consiste en six mouvements enchaînés, moins connu que le concerto pour piano numéro 1. Il ne reste pas moins une des œuvres les plus célèbres de liste. Celui-ci a écrit une première version de ce concerto pendant sa période virtuose, entre 1839 et 40. Il a ensuite laissé de côté pendant une dizaine d'années avant de le réécrire plusieurs fois. La quatrième et dernière version fut terminée en 1861. Comme pour son premier concerto, Liszt a énormément remanié les parties pour piano. Justement, en parlant du premier concerto, je vous en propose un extrait, il fut créé à Weimar le 17 février 1855 sous la direction de Berlioz avec Liszt au piano. Il a été composé entre 1830 et 1853. Notons que le troisième mouvement est célèbre pour l'utilisation surprenante du triangle, en dialogue tour à tour avec l'orchestre puis avec le piano. Ce procédé original n'avait pas manqué à l'époque de susciter des railleries de certains critiques. Allez, je vous en propose un extrait, interprété par Gorgi Schifra au piano et André van der à la tête du Philharmonia Orchestra. Radio Cité Genève Les Tritons Raphaël Isperian Franz Liszt, lors du concert donné par l'Orchestre de Savoie le 5 mai au BFM, Claude Debussy et Printemps, une suite symphonique. Le public dut attendre le 18 avril 1813 pour découvrir Printemps, lors d'un concert dirigé par René Bâton à la salle Gaveau. Debussy avait composé cette partition en 1887 à la Villa Médicis où fut jouée une version pour piano à quatre mains et chœur sans parole. En février de cette année, il avait écrit au libraire Émile Baron « Je me suis mis dans la tête de faire une œuvre dans la couleur spéciale et devant donner plus de sensations possibles. Cela a pour titre printemps. Non plus le printemps pris dans le sens descriptif, mais par le côté humain. Je voulais exprimer la genèse lente et souffrotteuse des êtres et des choses dans la nature, puis l'épanouissement ascendant et se terminant par une éclatante joie de renaître dans une vie nouvelle, en quelque sorte. Tout cela naturellement sans programme, ayant un profond dédain pour la musique, devant suivre en petits morceaux de littérature que l'on a soin de vous remettre en entrant. Le 7 mars 1889, il informa Ernest Chausson de son désir de remanier l'orchestre de printemps, ce qui laisserait supposer l'existence d'une version symphonique. Mais l'idée resta au stade d'intention. En 1904, Debussy accepta de revoir printemps pour l'éditeur Durand. Cependant, son style avait tellement évolué qu'il lui était difficile de remettre l'œuvre sur le métier. Il demanda donc à Henri Busser de réaliser l'orchestration sous sa direction, un travail effectué entre 1909 et 1912. On dit parfois que le diptyque s'inspirait de la Primavera de Botticelli. En fait, ce rapprochement repose seulement sur l'identité des titres et le fait qu'en 1889, Debussy avait cité Botticelli parmi ses peintres préférés. Mais aujourd'hui, je vous propose l'une de ses œuvres les plus connues, le Prélude à l'après-midi dans Faune. Au XIXe siècle, les compositeurs aimaient exploiter des orchestres très importants, dans lesquels les instruments à vent font fréquemment pupitre à quatre. Par son choix dans la composition de l'orchestre, Claude Debussy se démarque déjà de ses prédécesseurs en privilégiant un orchestre plus intime, dans lequel il va particulièrement mettre en valeur le timbre des instruments, de la famille des bois et d'un cuivre qu'il aurait souvent associé pour son timbre évocateur de la nature, le corps. Dans la mythologie romaine, les faunes correspondent aux satire grec, c'est-à-dire des êtres mi-hommes mi bouc souvent représentés avec une flûte, à l'image du dieu Pan. Aussi, le confie-t-il à la flûte le thème du faune. Joué seul, il initie le prélude. Il réapparaît ensuite tout au long de la pièce, comme en fil conducteur. De la même manière que le faune évolue dans ses pensées, ses actes et ses rêves tout au long du poème de Mallarmé, le thème se modifie et l'ensemble de l'orchestre crée autour de lui des décors, des sensations successives différentes, mais toujours dans une atmosphère onirique. Debussy suit le mouvement ascendant du poème et le prélude s'anime jusqu'à la partie centrale les instruments à cordes sont employés comme au second plan excepté dans cette partie centrale où tout l'orchestre fusionne dans des élans puissants mais aux lignes très souples la troisième et dernière partie dans un mouvement inverse à la première redescend et se dénue progressivement jusqu'aux dernières notes éparses Dans cette œuvre de Bussy emploie des procédés qui donnent une nouvelle sensation au déroulement du temps en musique. Aucune pulsation appuyée, aucun rythme clairement marqué, des harmonies délicates qui ne répondent pas aux lois des musiciens classiques et romantiques. Il emploie au mieux le timbre des instruments et parvient à transformer sa musique en poésie, en véritable tableau sonore.
0: Radio Cité Genève. Les tritons.
1: Dernière œuvre que vous pouvez entendre lors du concert donné par l'Orchestre de Savoie le 5 mai à 20h au BFM avec Riefan Beck, Igor Stravinsky et sa suite pour orchestre. Contrairement à Prokofiev, Stravinsky n'a composé aucun grand ballet d'une soirée à la manière de Tchaïkovski. Le terme de ballet n'apparaît d'ailleurs qu'avec Puncinella, sixième de ses 14 œuvres chorégraphiques. On classe ces ballets en cinq groupes distincts. D'abord la trilogie initiale, « L'oiseau de feu »,« Petrushka » et « Le sac du printemps » qui établit la réputation du compositeur. Ces œuvres ont en commun leur lien avec la tradition russe et le recours à l'orchestre symphonique de grande dimension. Ce type d'orchestration disparaît rapidement chez Stravinsky. Le second groupe de ballets, Le renard, L'histoire du Soldat et les Noces, utilise en effet des ensembles d'instruments réduits et ajoute la voix, élargissant la notion de ballet. Cependant, à la différence des opéras, ces voix sont extra scéniques Dans le troisième groupe, l'utilisation de la voix, comme dans Pulcinella, le baiser de la fée, le jeu de cartes, qui décrit comme étant un divertissement purement hédoniste. La quatrième catégorie est celle des ballets grecs, avec Apollon, Musagète et Orphée. Finalement, la dernière catégorie est constituée des ballets abstraits. C'est danse concertante, scène de ballet, Yagon. En raison de cette absence d'arguments, ils peuvent également être joués en concert. Ceci explique pourquoi ils sont regroupés avec les œuvres orchestrales dans plusieurs listes des ballets de Stravinsky. Aujourd'hui, je vous propose Monumentum Pro Gesualdo di Venosa, qui est une suite instrumentale en trois mouvements. C'est une orchestration hein, de trois madrigaux de Carlo Gesualdo. L'œuvre fut composée pour célébrer le 400e anniversaire de la naissance du musicien de la Renaissance en 1966. Elle fut chorégraphiée par le ballet George Balanchine et le New York City Ballet. Trois mouvements, donc. « Ashugate et Belli Occhi »,« 14e madrigal du 5e livre » de Gesualdo. « Matu Kajan di quella »,« 17e madrigal, 2e partie de, du 5e livre. « Bella Poi e Le 2e madrigal du 6e livre. » Et nous entendrons cette œuvre avec le Columbia Symphony Orchestra dirigé par Igor Stravinsky lui-même.
0: Radio Cité Genève. Les Tritons.
1: Et voilà Stravinsky que vous pourrez entendre en compagnie de Debussy, Liszt et Berlioz le 5 mai à 20h au bâtiment des forces motrices avec l'Orchestre du Pays de Savoie dirigé par Harry von Beck et au piano Alexandre Kantorov. L'autre concert dont nous avons parlé, il s'agit de Jos Janacek et son opéra Djenoufa que vous pourrez retrouver jusqu'au 13 mai au Grand Théâtre de Genève. A tous une bonne journée à l'écoute de Radio Cité Genève et je remercie Olivier Steinmetz pour la réalisation de cette émission. A bientôt. Les Tritons. Raphaël Isperian.